0: Die dom flimmerkiste mit Markus Österle und Paolo Percocco. Woohoo! Yeah!
1: Einen schönen Donnerstagabend. Es ist immer schön, wenn Kollegin Ochner an uns übergibt, weil wir haben wieder eine Stunde gute Musik aus Filmen dabei und Serien und natürlich auch interessante Themen, die sie hoffentlich genauso interessant finden wie wir. Es gab ein trauriges Thema, was im weitesten Sinne mit dieser Sendung zusammenhängt und das betrifft eine,
2: eine legendäre elektronische Band. Und zwar Daft Punk. Das betrifft nicht nur diese Sendung, weil es auch zwei Filme von der Band gibt, sondern auch einen der Moderatoren dieser Sendung, der diese <lacht> Band so geliebt hat. Sie hat ihm die Jugend versüßt und bis ins fast hohe Alter. Also ich liebe Daft Punk. Das war eine der Bands meiner Jugend. Ich habe alle Platten sogar auf Vinyl. Ich habe alles gut. Und Death Punk hat sich aufgelöst und das ist ziemlich schlecht.
1: <lacht> das Gute aber ist, die Musik lebt weiter, die kann uns nicht mehr genommen werden und deswegen freuen wir Es wird nichts Neues geben, aber es wird zumindest die alten Sachen. Zum Beispiel, und das ist aus einem dieser Filme, und zwar ist es der erste Song. Es war ein tolles Video, weil aus dem Film und zwar One More Time... Einen schönen Donnerstagabend. One more time. Wenn Sie sehen könnten, wie Paolo gegenüber gegenübersteht, ein Häufchen Elend. Er hat, <lacht> sich, er hat sich ins Mischpult reingeweint, weil sich darf Bank auflösen. Das ist die News diese Woche und das war gerade eben der F Bank mit One More Time. Aus welchem Film denn?
2: Aus dem Film Interstellar 5555, The Story of the Secret Star System. Und im Titel sind alle S sind Fünfer. Und äh, das ist vom Toei äh, Animation Studio verfilmt worden. Das sind die, die auch Captain Future gemacht haben in den 80er Jahren. Deswegen ist, äh, sind auch die Videos zu den einzelnen Lieder so. Und äh, das Album Discovery ist quasi, ist ja ein Konzeptalbum. Das kann man durchhören am Stück. Und der Film ist einfach nur ohne Dialog und nichts. Komplett dieses Album läuft durch mit einer Geschichte von einer Band von einem anderen Planeten, <lacht> die von einem raffgierigen Erdenproduzenten versklavt wird. Wie süß er ein Fan ist. Die
1: Donnerstag ein FM
0: -Flimmerkiste.
2: Schönen Donnerstagabend.
0: Wir
1: haben vor ein paar Wochen eine, eine schöne neue Rubrik angefangen, nämlich Ihre Lieblingsfilme oder Serien. Es läuft gerade nichts im Kino, Kinos sind zu, deswegen kommt nicht viel. Aber wenn Sie sagen, hey, ich würde gerne einfach im Radio mal und, und überwinden Sie Ihre Scheu, sich bei uns zu melden. Wir sind ganz lieb, wir versprechen so unheilig. Deswegen melden Sie sich. 08490 400, was ist Ihr Lieblingsfilm oder Ihre
2: Lieblingsserie? Und bei uns am Telefon ist jetzt die Astrid. Was ist denn dein Lieblingsfilm?
3: Äh, das Leben der Anderen.
2: Warum gerade der?
3: Ich gehe eigentlich überhaupt nicht ins Kino. Meine Freundin hat dann damals äh, mich in Leipzig eingeladen in das neue Kino und, äh, da waren diverse Filme zum Auswählen und bei jedem habe ich die Lage noch weiter runterkränkt und dann gibt nichts anderes übrig wie dieser Film. Und der hat sich als überraschend sehr interessant auskristallisiert.
2: Du weißt, dass der für den Auslands-Oscar nominiert war? Ja. Wahnsinn, und das ja. das ist
3: ja mit dem Mühe gewesen. Und äh, ich weiß jetzt die anderen Schauspieler nicht mehr. Der war sehr gut, ja. Das muss man echt lassen.
1: Wie stehst du generell zu deutschen Filmen?
3: Uh, du, ich bin eigentlich offen für alles, aber ich gucke ja weder Fernsehen noch Kino. Also von daher muss das schon wirklich überzeugend sein, dass ich dann länger hängen bleibe.
2: Also der Regisseur heißt Florian von Henkel Donnersmark. Der hat dazwischen noch versucht, in Hollywood einen großen Film mit Johnny Depp zu drehen, der äh. auch unter anderem in Italien spielt und so weiter. Das war aber, wenn ich richtig informiert bin, ein Flop. Und sein letzter großer Film, der hieß Werk ohne Autor. Ein Drei-Stunden-Ding, was im Kino lief vor zwei Jahren, glaube ich, und kürzlich in der ARD im Fernsehen gekommen ist. Und der ist auch noch in der Mediathek. Also falls du Internet hast, schau dir den an. Der ist grandios, der Film. Der lohnt sich absolut und ist auch ähm, so halb historisch. Also die mhm. Geschichte, um die sich der Film dreht, ist wahr, aber die Figuren heißen quasi heißen alle anders. Mhm.
1: Astrid, wie sieht es bei dir aus? Wo sagst du, ähm, nee, sowas kommt mir überhaupt nicht ins Haus? Welche Art von Filmen?
3: Das, was ihr dabei so verschoben
2: habt. <lacht> <lacht> aber dafür ist schön, dass du uns zuhörst.
3: <lacht> mir bleibt ja nichts anderes übrig.
2: Marvel kann man bei dir ein
1: dickes, fettes <lacht> hinten dran machen, oder?
3: Äh, ich weiß gar nicht, was das ist. Ich nehme mal an, dass du <lacht> da so einen Wüb hinter machen kannst, aber ich habe das die Woche als Deo-Spray gesucht.
2: <lacht> das sind diese Comic-Verfilmungen. Früher gab es die Comichefte und heute machen sie Filme draus. Äh,
3: ich habe nie gelesen. <lacht> Ach,
2: Schönen Abend. Dir. Ciao.
3: Ebenso. Mach's gut. Ciao.
1: Hier ist Donau 3 FM, die Flimmerkiste. Das ist Musik zum Beispiel aus dem Film High-Tension. Und jetzt um 14 Minuten nach sieben geht es zurück. In die 80er.
0: Die Donau 3 FM Flimmerkiste.
1: <lacht> Mit Paolo
2: Becoco. Und Markus Österle.
1: Und zwar ins Jahr 1985. Es war knapp zwei Jahre nach dem ersten Terminator. Da hat Arnold Schwarzenegger, die, die steirische Eiche, in Hollywood einen Film abgeliefert, den es jetzt neu zu entdecken bei Disney plus Star gibt. Und ähm, der mir vor ein paar Tagen sehr viel Freude bereitet hat, als ich ihn gesehen habe. Das
2: Phantomkommando. Du erinnerst dich noch, Paolo, worum es ging, so ein bisschen zumindest? Naja, ich erinnere mich darum, dass er als Ein-Mann-Armee irgendwie alles aus dem Weg räumt, was ihn irgendwie nervt und ich glaube, seine Tochter wird entführt und er will sie retten. Genau. Das ich habe ihn schon lange nicht gesehen.
1: Das ist die Handlung. Es ist... Es ist einer dieser Filme, die man sich heute manchmal noch wiedersehnt, weil die damals einfach Sachen machen konnten, die in der heutigen politischen Korrektheit einfach nicht mehr gehen. Teilweise gerechtfertigt, weil einfach auch ein bestimmtes Frauenbild vermittelt wird oder ein bestimmter Umgang untereinander. Andererseits gibt es auch Dinge, wo ich sage, hey, wenn ein Film sich das heute mal wieder trauen würde,
2: ich würde im Kino tatsächlich lachen. Vor allem der bestimmte Umgang untereinander, wie die teilweise miteinander reden und umgehen, also unter Männern jetzt so.
1: Es ist halt das mörder -tum. Er, er, er muss nie nachladen. Er hat ein unfassbares Arsenal an Waffen. Er ballert einfach alles nieder. Die Menschen sterben im, im Kugelhagel.
2: Und das ist aber genau das, was damals die Fans sehen wollten. Und es gibt diese eine Szene, wo erinnere ich mich, bei mir ist es länger her, dass ich ihn gesehen habe, dass er über so ein Feld rennt, über, auf irgendeine Villa zu und rund um ihn herum ist eine ganze Armee und alle <lacht> halten auf ihn, also schießen auf ihn, was das Zeug hält, aber keiner trifft, nicht einer. Und er trifft bei ihm trifft natürlich jede Kugel. Er liegt dann auch einmal ähm, auf dem Boden in
1: Just dieser Wiese und feuert mit einer Hand seine MG <lacht> ab und nietet da auch gleich nochmal 20 <lacht> Leute um. Es ist, es ist ein, ein völliger No-Brainer und was mir aufgefallen ist und ich muss dann gleich nachschauen, wer die Musik gemacht hat im, im Film, die stammt tatsächlich von James Horner, der auch danach für Titanic zum Beispiel am Oscar gewonnen hat und ich, ich weiß nicht, wie das damals abgelaufen ist, aber ich stelle es mir so vor, der Regisseur hat gesagt, James, komponier mal drei Stücke, eins schnell, eins mittelschnell und eins langsam und dann kann ich das so einsetzen, wie ich Bock habe. Weil die, die Musik im Hintergrund, die lärmt einfach vor sich hin. Das passt in den seltensten Fällen wirklich zu dem, was man auf der Leinwand sieht. Es ist Hauptsache... Im Hintergrund tönt irgendwas und gibt so ein bisschen Futter für die Maschinengewehr-Soundeffekte und die, die Autos, die sich überschlagen. Null passend und ich fand es sehr lustig, dass es das tatsächlich vom großen James Horn, der wirklich tolle Musik komponieren kann. Vielleicht war das damals so sein Einstand, so eine kleine Fingerübung oder halt so ein Auftrag. Aber ähm, trägt auf jeden Fall zur Unterhaltsamkeit dieses Streifens bei.
2: Ich erinnere mich auch noch, fällt mir gerade ein, dass in dem Film die Tochter von Cheech Marin mitspielt. Was ich lustig fand, weil früher waren ja Cheech und Chong auch ganz groß. Die beiden Drogenmenschen. Ja, die 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 Augen. Ja,
1: ja, also wer <lacht> wenn mal wieder Lust hat, so so ein bisschen einen nen, nen Throwback <lacht> zu machen, ähm, der sollte sich auf jeden Fall das Phantomkommando... Es gibt sogar die ungekürzte Fassung bei Disney Plus und das Ach ist da was.
2: ja was. Die kenne ich wahrscheinlich noch gar nicht. Vermutlich nicht. Nee. Müsst du ihn dir anschauen? Aber selbstverständlich. Yes. Und danach alle Cheech and chong filme
1: <lacht> In einem Aufwasch. Es wird ein schöner Männerabend. Hier ist die Flimmerkiste Donut 3FM. Wir sprechen gleich über unsere Hausaufgabe vom letzten Mal. Wer erinnert sich? Niemand. Egal, wir <lacht> schwätzen trotzdem gleich über den Film Red Dot. Nach Lenny Kravitz hier ist Where Are We Running. Einen schönen Donnerstagabend. Die Flimmerkiste mit Lenny Kravitz und Where Are We Running? 20 nach
0: 7. Die Donau 3FM-Flimmerkiste.
1: <lacht> ich liebe es, Ihnen Hausaufgaben aufzugeben, weil ich weiß, dass sie keine macht. Aber deswegen sind wir ja hier. Letzte Woche haben wir Ihnen gesagt, hey, wir würden gerne über einen Film sprechen, den es aktuell bei Netflix gibt. Der heißt Red Dot. Und über den Inhalt zu sprechen, wäre fatal für Menschen, die ihn noch sehen wollen, weil der sehr stark von seinen Plot-Twists, also von unerwarteten Wendungen in der Handlung lebt. Und jetzt wäre der Zeitpunkt, wo wir sagen, hey, und wir reden jetzt ein paar Minuten über genau diesen Film. Worum geht's?
2: Ein äh, Paar, das äh, sehr verliebt ist und dann auch heiratet und umzieht, hat auf dem Weg was gemacht und <lacht> geht dann in den Urlaub und da wird's schräg. Gute Zusammenfassung, oder?
1: Ich, ich mag die Zusammenfassung sehr, sie wird nur allerdings nicht sehr hilfreich sein. Was wir, was wir zumindest sagen können ist, sie, sie kommen in das Ziel eines Menschen, der ihnen Böses haben will, weil das, was sie gemacht haben, mit ihm und, und seinem Schicksal auch zusammenhängt, um noch etwas kryptischer zu bleiben. De, de, das Kernstück des Films ist aber diese Hat durch diese wunderschöne Landschaft im ähm, eisigen Norden Schwedens, der Spiel der Film ist auch eine schwedische Produktion, wo dieses Paar zuerst leider, leider seinen Hund verliert. Ja, das ist sehr konsequent umgesetzt und dient natürlich auch, um die Handlung in Gang zu bringen, weil wenn der jetzt einfach nur ein roter Punkt auf ihrer Brust zu sehen wäre, dann wäre das natürlich seltsam und unschrecklich, aber es würde den Film nicht nach vorne bringen. Und deswegen fehlt oder ist dieser Mord an dem Hund leider, leider so hart es klingt, sehr, sehr wichtig für den Film.
2: Und so erklärt sich auch der Filmtitel, der heißt Red Dot, weil die im Urlaub da irgendwo mitten im Eis sind und sich die Nordlichter anschauen wollen und plötzlich so eben ein roter Punkt, zuerst auf seiner Brust, dann auf ihrem Kopf, der offensichtlich aus einem Visier von irgendeiner Flinte kommt, abzeichnet. Und da kriegen sie natürlich es mit der Angst zu tun. Das Schöne an dem Film ist, er
1: dreht so, ich würde mal sagen, zwei Drittel oder vielleicht sogar drei Viertel, dreht er sich um 180 Grad und präsentiert uns als Zuschauer ein Szenario, mit dem, glaube ich, die wenigsten gerechnet haben werden. Und das finde ich sehr, sehr schön. Das fand ich sehr erfrischend. Ansonsten wäre es einfach nur so ein weiterer Survival-Thriller in Anführungszeichen gewesen, der zwar coole Schauspieler hat, aber jetzt nichts Besonderes ist. So wie, wie es der Regisseur oder der Drehbuchautor gemacht hat, fand ich sehr, sehr schön. Und was auch toll ist, er geht konsequent seinen Weg zu Ende. Man kann sagen, es, es gibt kein Happy End.
2: Nee, kann man genau so sagen, Gibt's absolut nicht. Was ich auch toll fand an dem Film, dass auch, wir hatten es gerade von Phantomkommando und dem Frauenbild in Filmen, in dem Film ist es ja eigentlich so, dass der Typ äh, so äh, so eine wabbelige Heulsuse wird im Laufe des Films und die Frau eigentlich so die die starke Frau ist, die ihn trotzdem immer weiterzieht. Wir müssen weiter, da kommt er wieder und so weiter. Äh, das das fand ich ganz ganz gut auch, wollte ich noch erwähnt haben.
1: Wir, wir gehen jetzt ganz kurz aufs Ende ein, weil ich das wichtig finde, ähm, darüber zu sprechen. Also es, es stellt sich eben heraus, dass äh, beide äh, Spoiler
2: Alarm, bei einem, Spoiler Alarm
1: oh, ja, richtig. bei einem Autounfall ein Kind getötet haben. Und just dieses Kind ist das Kind eines neuen Nachbarn in ihrer städtischen Wohnung der natürlich auf Rache sind, weil die beiden nicht zur Polizei gegangen sind oder gehen. Und deswegen versucht er, das Gesetz selber in die Hand zu nehmen und nimmt es auch, indem er die beiden durch diese Wildnis jagt und am Schluss eben auch umbringen will. Er schaffts,
2: beim bei der Frau oder bei dem Mann, ich weiß es gar nicht. Das lassen wir jetzt mal offen, ich weiß es noch. Okay, Aber dann das ist ein, ein sehr schockierender Moment, dass dann wirklich äh, einer von den beiden ganz krass hart und völlig unerwartet äh, sagen wir es mal, wie es ist, in, 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 in den Kopf geschossen wird, wo du echt denkst, boah, was, nein. Und äh, das war wirklich, das war echt eine ganz krasse Szene, die auch äh, den, äh, also der, der Film wirkt nach auch. Und es geht eben sehr um Schuld und Sühne
1: und und wie geht man selber mit Schuld um, mit Vergebung auch, das ist auch natürlich Teil, weil der Mann lässt dann den, den anderen Partner eben am Leben und bringt ihn oder sie weiß jetzt nicht mehr nicht um, damit diese Person mit dem, was sie getan hat, was in diesem Moment noch klarer wird als davor schon, ähm, am Leben und, und wartet eben darauf, dass diese Person entweder damit in irgendeiner Art und Weise umgeht oder eben halt auch nicht. Und das ist schon ein sehr, 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 sehr heftiges und absolut desaströses Ende für beide Seiten. Ja,
2: ja kann man so stehen lassen.
1: Also würden wir ihn empfehlen, diesen Film?
2: Ja, absolut. Man braucht dann tatsächlich starke Nerven. Der baut sich auch langsam auf. Das ist ja am Anfang so einfach wie, als wäre das eine romantische Liebesgeschichte, die sich aber komplett umdreht in eine Hetzjagd. Und man hat auch schon so seine Verdächtigen, wo man denkt, oh, das sind doch bestimmt die, die in der und der Szene das und das gemacht haben. Und das dreht sich dann nochmal und also ähm, lohnt sich, doch lohnt sich.
0: Die xine flimmerkiste mit Markus Österle und Paolo Percocco.
1: So, der Wein ist schon halb leer gesüffelt, das Popcorn auch so langsam, aber sicher geht's zur Neige. Wir haben aber noch eine halbe Stunde vor uns und die ist prall gefüllt, unter anderem mit einer neuen Amazon Prime Serie.
2: <lacht> und die heißt Wir Kinder vom Bahnhof Zoo und... Geht zurück auf das Buch, das gleichnamige von Christiane Effi Kinder vom Bahnhof Zoo. Es gab auch in den Anfang der 80er schon eine Kinoverfilmung, die auch so hieß und über all diese Sachen sprechen wir gleich. Kannst du jetzt schon mal sagen, warst
1: du freudig erregt von der Serie oder, oder nicht so sehr?
2: Also freudig erregt in dem Zusammenhang nicht, aber sie ist sehr gut, ja.
0: Die Donau 3 FM Flimmerkiste.
2: Mit Paolo Percoco. Und Markus Österling.
1: Jetzt zu einer Serie, bzw. einem Film. Der Film ist aus den 80ern. Die Serie ist aus diesem Jahr ähm, bei Amazon Prime. Ein Amazon Prime Original. Ich habe sie noch nicht gesehen, weil ich ein unfassbarer Spritzenphobiker bin. Deswegen kann ich weder den Film noch mal anschauen, noch die Serie gucken. Aber ich lausche sehr gerne dir, ob es gut ist oder nicht so. Du könntest ja immerhin noch das Buch lesen.
2: Und dann stelle ich es mir trotzdem vor ja, und dann ne? weiß ich, was passiert. und wird mir wieder schlecht und ich ich falle in Ohnmacht. deswegen. Nein, also macht. es fing an, Ende der 70er hat... Äh ein junges Mädchen mit 13 Jahren in einem Gerichtsprozess ausgesagt, ähm, da ging es um Drogen und um äh, Prostitution und so weiter in Berlin. Zwei Sternredakteure sind darauf aufmerksam geworden, haben sie interviewt und daraus ist ein Buch entstanden, Christiane Effi, Kinder vom Bahnhof Zoo, ist ein Bestseller geworden, in mehrere Sprachen übersetzt. Und äh, 1981 folgte dann der Kinofilm von Uli Edel, den kennen wir auch von, ähm, gerade hatte ich noch im Kopf, ähm, bader komplex zum Beispiel hat er auch gemacht, also sehr ernste, heftige, realistische Filme. So ist auch seine Version von der Buchverfilmung Wie Kinder vom Bahnhof 2 von 81. Da spielt Nadja Brunkhorst, die Christiane F., die war damals 14. Also er hat auch wirklich ein junges Mädchen für diese Rolle gecastet, die das auch super krass darstellt. Jetzt, 40 Jahre später, hat die Konstantin zusammen mit Amazon... Das Ganze als Serie verfilmt in acht Teilen, ja, ungefähr 50 Minuten, also sag mal 7 Stunden Laufzeit und ähm, das Ganze eigentlich schon in den 80ern auch angesiedelt. Es gibt aber ein paar Szenen, die zeigen, das könnte genauso gut heute spielen, vor allem sind es in der Disco, da läuft auch Musik von heute.
1: Wenn wir uns mal vor Augen halten, der Film geht zwei Stunden, knappe zwei Stunden, die Serie geht acht Stunden. Da ist ja im Vergleich zum Buch, entweder hat der Film sehr viel weggelassen oder für die Serie wurde einiges dazugenommen. Wie, wie würdest du das einschätzen? Also erzähl, aus erzählerischer Perspektive, trägt sich diese Serie über acht Stunden mit diesem Stoff oder wurde im Film damals einfach viel rausgekürzt, sodass es sich auf Spielfilmlänge überhaupt
2: lohnt? Also es ist beides. Die haben tatsächlich im Film, viele Sachen weggelassen, zum Beispiel im Spielfilm von 81 spielt der Vater überhaupt keine Rolle, der kommt gar nicht vor, der kommt aber im Buch vor und auch in der Serie kriegt da sogar eine etwas größere Rolle. Also ähm, die Sachen, die sie für den Film benutzt haben, ähm, sind nicht alle, die im Buch vorkommen und in der Serie sind trotzdem noch Sachen dazu gedichtet worden. Mhm. Da steht ja auch, dass viel fiktionalisiert wurde, es sind aber auch von den Sternreportern noch Tonbänder hergenommen, digitalisiert und angehört worden und was da die Christian F vor 40 Jahren so erzählt hat, haben sie zum Teil auch in diese neue Serie reinfließen lassen und das sind äh, quasi Elemente, die sind weder im Buch noch im Film.
1: Ein Vorwurf, den ich gelesen habe, der der Serie jetzt so ein bisschen gemacht wird, ist, dass das alles sehr, sehr, sehr sehr sauber, sehr, sehr clean wirkt jetzt im Jahr 2021, wohingegen der Film aus dem Jahr 81 sehr viel dreckiger rüberkommt, auch was die Darstellung A, dieser, dieser Gesellschaft, in der sich diese Kinder bewegen, betrifft und auch die Wahl der Darsteller selber. Wie würdest du das
2: einschätzen? Dass das ähm, eigentlich genau richtig ist. Also der Film ist, ähm, der wird ja auch verkauft als Coming-of-Age-Drama, also nicht der Film, sondern die Serie jetzt und und äh, der Film aus den 80ern, der war so eine Milieustudie von einem großen, tollen Regisseur. Also das sind schon mal zwei ganz andere Paar Stiefel irgendwo. Trotzdem ist es richtig, dass äh, in der neuen Serie das äh, beinahe schon verharmlost wird, dieser Heroinkonsum, mhm. weil diese äh, Clique, die da vorgestellt wird, unendlich cool ist und, und wie Popstars in der Gegend rumrennen und es sehr, sehr lange dauert. Man, muss, man braucht wirklich auch Atem, die lassen sich Zeit die Figuren zu entwickeln und vorzustellen. In der ersten Folge, da passiert eigentlich gar nichts, außer dass wir die Figuren kennenlernen und die am Ende zusammen in dieser Disco sind. Und es hätte schon härter sein können. Also okay. es ist erst so in den letzten paar Folgen, dass es so richtig krass wird, dass die zitternd ähm, auf dem Boden als Obdachlose liegen und irgendwie gar nicht mehr wissen, wo sie ihren nächsten Schuss herkommen. Das ist im Film noch viel dramatischer. Vor allem auch, und das ist die andere Frage, die du gestellt hast mit den Schauspielern, die Christiane F. in der Verfilmung, also die Nadja Brunkhorst, die war damals 14 oder 15 und die Jana McKinnon, die jetzt die Hauptrolle in der Amazon-Serie spielt, die ist 22. Also mhm. die sieht schon jünger aus, als sie ist, aber sie sieht nicht aus wie ein 14-jähriges Mädchen. Und das ist in dem Film eben ganz anders und geht einem auch sehr viel nahe. Der Film dafür ist auch die ersten, der geht zwei Stunden, die ersten anderthalb Stunden sind für damalige Verhältnisse auch eigentlich eine Hochglanz-Filmproduktion, eine sehr gute. Und der wird aber in der letzten halben Stunde so derb und dreckig und übel. Also da kann die Serie dann gar nicht mehr mithalten. Würdest du sie empfehlen, die Serie? Findest du sie, Auch du kennst auch den Film, findest du sie gut gemacht für das, was der Stoff sein will? Absolut, sie ist trotzdem gut gemacht und sie ist auch absolut sehenswert, sie zieht einen in ihren Bann, sie ist sehr spannend und es gibt auch diese Todesfälle, die ja auch im Film vorkommen und im Buch, die ja tatsächlich nicht fiktiv sind, auch wenn in der Serie ein bisschen was drumherum gesponnen wurde noch, also es ist harter Stoff, es ist sehenswert, man sollte sich das anschauen und da auf Amazon Prime jetzt eben auch die Verfilmung von 81 im Paket wieder inbegriffen ist, kann man, wenn man sich schon siebeneinhalb oder acht Stunden die Serie anschaut, im Anschluss direkt eigentlich auch nochmal den Film aus den 80ern reinziehen. Ich empfehle tatsächlich beides. Sehr, sehr ja cool.
1: Also, wir Kinder vom Bahnhof Zoo und Christiane F. beides jetzt zum Streamen bei Amazon Prime Video und wir sind gleich wieder da nach Blue Oyster Couch.
0: Die Donau 3 FM Flimmerkiste.
1: Und die Dame sagt es mal, aber sie können es viel besser als ich. Paolo Coco und Markus Österlich hier. Wir suchen immer noch Ihre Lieblingsfilme, Ihre Lieblingsserien. Wenn Sie einen vorstellen wollen, einen Film oder eine Serie, springen Sie über Ihren, über Ihr Chatchen und rufen Sie uns an, nur nach
2: 1490-400. Und bei uns am Telefon ist der Patrick. Was ist denn dein Lieblingsfilm?
4: Äh, natürlich Last Samurai. Oh, der ist toll.
2: Warum natürlich?
4: Weil der praktisch Historie, Drama, Geschichte und auch Action einfach zusammen vereint.
1: Das ist der mit Tom Cruise, glaube ich, ja?
4: Richtig.
2: Also ich fand den auch ganz gut. Was mich ein bisschen gestört hat, war, dass äh, in Japan der Oberheld ein Amerikaner ist. Aber ich glaube, das hat tatsächlich einen historischen Hintergrund, ne?
4: Ich glaube auch. Also soweit habe ich mich leider noch nicht reingelesen, aber denkbar wäre es. Auf jeden Fall, also <lacht>
2: ziemlich fett gemacht, da muss ich dir schon recht geben. Spaß macht er auf jeden Fall.
4: Es ist einzigartig. Auch die Filmmusik dazu... Dieses Historische mit Trommeln und alles, das ja. fesselt einen einfach.
1: Erinnerst du dich noch, wann du ihn zum ersten Mal gesehen hast, Patrick? Uh,
4: das ist eine lange Zeit her.
1: War es im Kino oder hast du ihn irgendwann auf VHS oder DVD?
4: Nee, das war praktisch auf DVD damals. Okay.
2: Also <lacht> damals. <lacht> das
1: ist ja krass,
4: ja.
2: wie alt das DVD schon wieder ist, gell? Damals äh, verbinde ich noch mit VHS, aber die DVD ist ja auch schon 20 Jahre
4: alt. Richtig, VRS kenne ich zwar auch noch als Kind, aber.
2: Also, Lars Samurai,
1: ich habe gerade nochmal nachgeschaut, ist aus dem Jahr 2003. Boah, da hat er echt schon einiges auf dem Buckel mit. Boah, da hat der Doch, der Tom hat ganz lange Haare. Wie, wie sieht es sonst aus? Wie stehst du zu Tom Cruise? Der ist ein Mensch, der auch wegen seines Privatlebens in der Diskussion steht. Hast du damit ein Problem
4: oder ist es dir egal? Oh, mir ist es eigentlich relativ egal. Ich muss sagen, jeder soll sein Leben leben, wie er will. Von dem her.
2: Ja, da stimme ich dir zu, solange es nicht irgendwie in andere Leben eingreift und er irgendwie rumlaufen genau. würde und irgendwelche anderen Leute abschlachtet, finde ich, <lacht> ist es soweit in Ordnung.
1: Weil ich finde ihn nach wie vor einen tollen Schauspieler. Ich habe mir jetzt auch neulich wieder die Mission Impossibles angeschaut nacheinander. Die sind echt richtig, richtig toll, auch aus heutiger Sicht.
2: Und das Interessante Doch, ist ja auch. Fall. Seit seit Tom Cruise von den Medien so verrissen wurde, spielt er in fast jedem Film einen Einzelgänger, der so eine gebrochene Figur ist, der jetzt sich selber irgendwie durchkämpft und so. Das ist ganz interessant zu beobachten, wie sich seine Rollenprofile geändert haben. Mhm.
4: Oder war das Doch, schon das immer Doch, das so. auf jeden Fall, vor allem, dass er auch in jede Rolle eigentlich schlüpfen kann und sie eigentlich, sagen mal, perfekt eigentlich spielt. Wie sieht es sonst aus, Patrick? Letzte
1: Frage noch am um, Action. Ist es so ein, so ein Genre, wo du sagst, ja, immer her damit, brauche ich? Oder, oder war das eine Ausnahme mit Last Samurai?
4: Nee, also bei mir ist das eigentlich breit gefächert, das Komplette. Also ich gucke alles, egal ob Horror oder Action, da gibt es bei mir kein No-Go. Sehr gut. Aber was mich natürlich extrem fesselt, klar, Krieg ist kein schönes Thema, aber so diese Filme... Ich sag mal Pearl Harbor, auch ein mhm. Hammerfilm. Oder der Soldat James Ryan. Ja. Das ist einfach Geschichte, wo erzählt wird, wo perfekt aufs Bild gebracht wird eigentlich.
1: Also die schlagen natürlich in die Magengrube, wenn man sich das anschaut und das soll ja auch bewusst so sein, man soll ja das nicht toll finden, sondern es soll ja abschreckend wirken, aber gerade äh, Soldat James Ryan ist, ist äh, super gut gemacht. Also da kann man ja, echt vor allem,
4: dass er halt auch wahre Begebenheit sind und einfach ja. die Geschichte, also einem die Geschichte von früher zeigen, was eigentlich wirklich abging.
2: Dann oh. hat dir auch Gladiator gefallen, oder? Oh ja. Und findest du es auch so schlimm, dass sie wirklich einen zweiten Teil machen wollen?
4: Uh, ist die Frage. Also man kennt schon viele Filme, dass meistens der erste einfach besser ist als der zweite. Ja. Das die Fortsetzung ist meistens so ein bisschen ein Flop.
1: Und es hat jetzt, wenn man mal ehrlich ist, auch niemand danach gefragt. Also keiner kam her <lacht> und hat gesagt, hey, wie wäre es denn, wenn ihr einen zweiten Gladiator machen würdet? Richtig. Patrick, das war's schon. Vielen wir danken Dank. und sagen einen schönen Rest vom Donnerstagabend. Ciao.
4: Danke gleichfalls.
1: Es ist der Donnerstagabend. Sie sind mittendrin in der vielleicht schönsten Kinosendung, die das Deutsche Radio zu bieten hat. Und wenn ich sage vielleicht, dann streichen Sie das vielleicht. Das ist die schönste Kinosendung. Richtig. Die die Radio zu bieten hat. Und jetzt geht's wieder um einen weiteren Lieblingsfilm.
0: Die Donau 3FM Flimmerkiste.
1: Mit Paolo
2: Pekoko und Markus
1: 08490 400 Wenn Sie uns Ihren Lieblingsfilm oder Ihre Lieblingsserie kurz vorstellen würden. Wir haben da ein paar blöde Fragen, weil wir meistens gar nicht wissen, worum es geht. Aber dafür wären Sie ja dann da, um die zu beantworten. Ist also völlig schmerzfrei. Nita hat sich gewagt und wir sagen einen schönen guten Abend. Nita. Hallo ihr
5: zwei. Ich höre gerade wieder eure Flimmerkiste und es ist erschreckend, ich komme abends zu Hause und die Flimmerkiste läuft, aber es finde ich schön, das finde ich wirklich schön, das ist ein richtig schöner, geiler Start in den Donnerstagabend. Was ich eigentlich sagen wollte ist, wisst ihr, was ein richtig geiler Film ist? A Street Can I In Desired, also Endstation Sehnsucht. Vivian Lee, Marlon Brando, Marlon Brando in einer so großartigen Rolle als Stanley. Oh, ich meine, Österle kennt den Film und der Film ist großartig, es ist einer der schönsten Filme, die ich jemals gesehen habe, einfach, okay, sehr depressives Thema, klar, ist mir schon bewusst. Aber er ist einfach von der schauspielerischen Leistung, die Vivian Lee und ähm, vor allem Marlon Brando auf die Bühne legen, großartig. Und ich meine, hey, Vivian Lee, Scarlett O'Hara, also die Frau hat echt drauf gehabt. Und ich habe dann aber noch eine andere Frage und die geht an den Paolo. Paolo, es ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Team Kirk oder Team Picard? Euch noch einen schönen Abend.
2: <lacht> die auch einen schönen Abend. Und die Antwort ist ganz einfach. Das ist natürlich Team Picard. Die Next Generation, das war meine Jugend, die 90er, da kam die Serie raus und das war einfach eine, wie sagt Homer Simpson, eine Epiphanie.
1: Aber hast du, hast du keinen, keinen emotionalen Bezug zu, zu William Shatner damals gehabt?
2: Doch, natürlich habe ich den auch, aber nicht so stark wie zu äh, Picard, weil die Next Generation Serie ist, jetzt werden mich die Classic-Fans prügeln, um, ist viel intelligenter. <lacht> also die alte Serie mit Pik äh, mit Kirk, also die Klassikserie Star Trek oder Raumschiff Enterprise, da geht's eher so, also das ist eher irgendwie so wie ein Pirat, ein Pirat ist er nicht, aber wie so eine Art Pirat, der mit seinem Säbel über die Meere fährt und auf verschiedenen Inseln halt macht. Und um, Next Generation mit Captain Picard ist äh, wissenschaftliche Hoch... <lacht> 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 äh, ja, Punkt. Glaubst du das wirklich, was du gerade gesagt hast? Ja, natürlich, klar. Es gibt viele Leute, die sind danach Wissenschaftler geworden. Ich habe tatsächlich kürzlich mit dem Wissenschaftler ein Interview geführt für Töne, für unsere Nachrichten, der an dem Wasserstoffantrieb dieses Flugzeuges in Stuttgart maßgeblich beteiligt ist, der da bei der deutschen Luft- und Raumfahrt arbeitet und hier in Ulm an der Uni. Und der ist auch Tracker oder, oder Tracky.
1: Und du hast gerade eben mir, äh, als die Musik lief, noch gesagt, es gibt sogar noch tolle Neuigkeiten für Menschen, die Star Trek ganz auch toll
2: finden. Es hat mit Brent Spiner zu tun. Richtig, Nita, pass auf, Brent Spiner hat erst kürzlich in einem Interview gesagt, dass ähm, es Rumor, was heißt Rumor, nochmal auf der Gerüchte gibt, mhm dass es ähm, ein Reboot geben wird, äh, so ähnlich wie die Spielfilme jetzt gerebootet worden sind mit neuen Schauspielern, die Captain Kirk und so spielen. <lacht> es soll ein Reboot geben für einen Kinofilm mit der Next Generation. Und das wäre natürlich, äh, wenn sie da irgendwas falsch machen, laufen mehrere Menschen amok, aber ich freue mich sehr drauf.
1: Wollte ich gerade fragen, sind wir wenigstens davon freudig erregt von dieser Nachricht?
2: Ja. Das ist gut.
1: Nita, ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Und wir wären gleich noch mal ein letztes Mal kurz da nach Musik aus dem Soundtrack zum Film Orange County mit dem Sohn von Tom Hanks. Damals 2002. Toller, toller Film. Wirklich sehr, sehr lustig. Die
0: Donau 3 FM Flimmerkiste.
2: Mit Paolo Pekoko. Und Markus Österle.
1: Ich hätte noch eine, eine kleine Empfehlung. Wenn Sie, und da wird man nächste Woche noch mal genau drüber sprechen, ein Netflix-Film. Und zwar heißt der I Care A Lot. Ah,
2: You told me about this.
1: Yes, yes. Und es ist eine sehr, sehr böse und wie ich finde auch teilweise wichtige Komödie, denn es geht darum, wie gehen wir eigentlich mit den alten Menschen in unserer Gesellschaft um. Darüber sprechen wir nächste Woche. Also vielleicht, wenn sie Bock haben oder sowieso nichts vorhaben, einfach mal anschauen. Knappe zwei Stunden, dann ist das Ding durch. Und es ist wirklich empfehlenswert für Menschen, die sich mal wieder mit dieser Art von Komödie beschäftigen wollen. Heißt nochmal wie? I care a lot. Sag, mach den Witz. Komm, Paul, warte, ich lade kurz. Warte, ich lade den Soundeffekt. Ich ja. kehre. Halt, warte, ich muss erst.
2: Okay, jetzt. Da, 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 da. Ich kehre den Hof. Und mit diesem
1: Knaller würden wir sagen: bitte schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Von 19 bis 20 Uhr die Flimmerkiste. Ähm, Schönen Abend noch, wünschen wir. Ciao, tschüss.